3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 예, 어제 여권 법사위원장 비롯해서 여섯 개 상임위원장 선출을 했습니다. 통합당 주호영 원내대표가 항의를 했고 사의까지 표한 네. 상황이에요. 그리고... 오전에 김종인 비대위원장이 갑자기 비대위를 소집했다고 하는데 어떻게 지금 되고 있습니까?
4: 네. 지금 뭐 어제 법사위원장 등 임명한 것에 대해서 이후에 지금 여진이 계속되는 상황인데요. 일전에 네. 이 대치전으로도 가고 있습니다. 어. 일단 민주당은 전날 법사위원장 선출한 것에 대해서 이 김태년 원내대표가 식물국회로 가는 다리는 끊어졌다. 그러니까 일종의 승전보를 올린 상황이고 예. 그러면서 동시에 이 상임위원회 가동에 들어갔어요. 지금 통합당은 안 오고 있는 상태인데 이 민주당 목사의 상임위원장은 그. 상임위원장인 곳은 그 상임위원장이 사회를 보고요. 예. 그다음에 상임위원장 선출 안된 곳들도 있잖아요. 그렇죠. 그런데는이 민주당 간사가 어. 대신해서 사회를 보면서 국회 상임위를 상임위원회를 전반적으로 다 가동을 시키는 그런 상황입니다. 예. 뭐 법사위, 외통위, 산자위, 행안위, 농해수 위 이런 다섯 개 상임위가 오늘 시작이 됐습니다. 네. 이거는 사실은 통합당을 굉장히 압박하는 상황이죠. 통합당은 지금 당장 법사위 원장 뺏긴 것에 대해서 반발을 하고 있고 음. 이 상임위의 응하지 않고 있기 때문에 민주당에선 통합당은 발목을 잡고 있다 이런 시그널을 보내기도 하는 거고요. 예. 이 통합당 상황은 좀 좋지가 않은데요. 주호영 원내대표가 어제 사일을 포함하면서 이 원내지도부는 공백 상태를 맞았거든요. 그리고 어제 이 기자들한테 보통 다음날 일정을 공지를 해줘요. 근데 일정 없음 이렇게 왔더라고요. 아 그래요? 예. 오늘 일정 없음으로 왔었는데. 어. 근데 이제 연락도 안 된다면서요? 그렇죠. 연락도 안 되고 두문불출하는 상황인데. 그런데 김종인 위원장은 연락이 됐던 모양입니다. 네. 오늘 오전 11시에 김종인 위원장이 긴급하게 원래 일정이 없었던 비상대책위원회를 소집을 했어요. 그래서 네. 여기에서 이 원내 상황을 좀 비대위가 나서서 수습을 하려고 하는데 그래서 이제 기자들이 물어보니까 이 주호영 원내대표가 사일표는데 어떻게 되는 거냐 이렇게 음. 했더니 곧 돌아올 거다. 그리고 자기 아. 연락이 됐는데 네. 좀 며칠 쉬다가 오라고 했다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 오늘 오전에 통합당은 이 산발적으로 계속 반발을 했는데. 이 지금 상임위에 국회의장이 통합당 의원들도 임의로 배정을 했거든요 그 의원들은 지금 자기들이 원하는 상임위도 아니고 통합당의 의지도 아니기 때문에 어. 받아들일 수 없다고 국회의장한테 항의도 했고 그다음에 사임계도 제출을 했습니다 통합당 오후에 중진 간담회도 할 거고 네. 여러 가지 지금 대책 마련에 들어간 그런 상황입니다. 아 그러니까 상임위원장 문제뿐
3: 아니라 각 의원별로 어디서 일하게 될지에 대한 상임위 배분을 어제 발표가떠났는데 네. 여기서 뭐 다른 당들은 어디로 가겠습니다라는 신청을 다 했고 통합당은 신청조차 안, 안 했던 거죠? 그렇죠. 수용이 안된
4: 상황입니다. 아, 그럼 이거 다시 조정이 될수 있겠군요. 향후에 조금 더이 여야 간의 합의가 되면 다시 조정이 있을 수도 있을 것 같아요. 네. 앞서 김종인 비대위원장
3: 발로 주호영 원내대표가 며칠 쉬고 나서 올 수도 있다. 뭐 이렇게 얘기를 좀 전해 주셨는데 네. 민주당은 오는 금요일입니다. 다시 지금 6개 상임위를 제외한 나머지 상임위를 배분을 할것 같은데 선출할 네. 것
4: 같은데 이건 어떻게 되는 겁니까? 일단은 지금 민주당이 말씀하신 대로 19일로 또 못을 박았어요. 네. 그러니까 저번에는 박병석 의장이 지난주 금요일에 3일의 시간을 줬던 거죠. 그래서 예. 어제 진행이 된 거고 민주당이 또 다시 어제 4일의 시간을 다시 준 겁니다. 이 협상 기간 내에 들어와야 된다 이렇게 얘기를 하는 건데 이 민주당 원내 관계자 얘기를 들어보면 만약에 금요일까지 안 되면 음. 18개 상임위 민주당이 다 가져갈 수 있다 이런 식으로 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이 어떻게든 이번 주 안에는 민주당은 상임위 구성을 끝내고 어 계속 얘기해온 일하는 국회로 가겠다라는 겁니다. 그런데 지금 이 비대위가 나서서 회의를 시작하긴 했지만 비대위 면면을 보면요, 그 의원들이 거의 없어요. 다 청년, 그렇죠. 청년 외부위원들이나 이런 상황이기 때문에. 사실 의원들의 뜻을 모아서 하기는 좀 어렵거든요. 어. 그리고 말씀하신 대로, 말씀드린 대로 그 주호영 원내대표도 지금 어찌됐든 사일를 표하고 뭐 쉬는 상황이든 돌아오기를 기다려야 되는 그런 상황이라서 지도부 자체가 없는 상황입니다. 음. 그리고 당내 의원들은 대부분이 법사위원장을 무조건 사수해야 된다라고 주장을 해왔거든요. 근데 음. 일단 뺏긴 상황이라서 바로 다시 또 금요일에 들어와라고 하는 그 요구에 응하기가 쉽지가 않아요. 그래서 지금 이번 주 금요일까지는 제가 보기에는 쉽지는 않을 것 같은데 다만 음. 지금 당내에서도 조금 소수 의견들이 점차 커지고 있습니다. 그러니까 원내 투쟁을 하자라는 그런 말들이 나오기 시작하고 지금 워낙 코너에 밀렸고 사실은 수가 없거든요. 그렇기 때문에 이런 목소리가 점차 커지면 은 협상이 될 가능성도 있을 걸로 보입니다. 알겠습니다. 박순봉
3: 기자의 시각이었고 이 문제는 잠시 뒤 정치화투에서 여야 의원과 함께 직접 여쭤보고 의견 듣도록 하겠습니다. 어제 유기로서는 20주년 맞아서 문재인 대통령 메시지를 내놨습니다. 전해주시죠.
4: 네, 이좀 대화로 풀어가자라는 그런 메시지를 문 대통령이 내놨는데 네. 그런데 오늘도 북한의 도발은 계속 됐습니다. 사실은 강도도 더 강해졌고요. 예. 이 북한 인민군 총참모부가 공개 보도 형식으로 입장문을 내놨는데 어떤 내용이냐면. 비무장화된 지역에 다시 진출하고 네. 남쪽을 향해 삐라 그러니까 전단을 살포하겠다 이렇게 예고를 했습니다. 어. 이 총참모부가 언급한 비무장화된 지대라는 건요, 네. 이919 남북군사합의 때이 감시초소 시범 철수가 이뤄진 지역이거든요. 그래서 네. 서해 일대의 군사 분계선 지역을 말합니다. 음. 이 이번 총참모부가 입장문을 내놓은 것은 이 지난 13일에 김여정 노동당 제일부부장이 이런 얘기를 했었거든요. 이 남측을 향한 대적 행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주겠다. 이렇게 밝힌 적이 있었는데 그 말에 대한 후속 조치가 이뤄지고 있는 겁니다. 네. 그리고 또이 다른 북한의 매체를 통해서도 이 남한 비판을 계속 이어갔는데 북한의 노동신문에서는 우리 인문을, 인민을 모독한 죄값을 천백배로 받아낼 것이다. 그리고 특히 이 모순적이고 허무맹랑한 소리만 늘어놓던 청와대가 뒤늦게야 삐라살포에 대한 엄정 대처 방안이라는 걸 들고 나왔다. 음. 이건 궁여지책이다. 이렇게 평가절하했습니다.
3: 네, 우리 민족끼리도 뭐라고 얘기를 했다면서요?
4: 네, 이 문재인 대통령을 멍청이에 빗대서 음. 얘기를 했는데 독자 감상글 코너가 있는데 여기에 네. 문재인이 글로, 굴러들어온 평화 번영의 복도 차버린 것은 여느 대통령들보다 훨씬 모자란 멍청이인 것을 증명해주는 사례다. 음. 이런 댓글을 노출을 시켰어요.
3: 네. 알겠습니다. 북한의 상당히 좀 적대적인 분위기를 좀 느낄 수 있는 내용들을 예, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
5: 시사 본부
3: 네. 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 검색창에 KBS 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화투가 있습니다. 더불어민주당
0: 김성환
3: 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 미래통합당 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다. 조혜진입니다.
3: 예, 두분 기다렸습니다. 예, 그리고 밖에선 분위기가 어땠을까 걱정이 되기도 했고 <웃음> 좀 조마조마하게 됐었는데 <웃음> 오늘 치열하고 날카로지만 또 화기애애한 토론 부탁드리도록 하겠습니다. 먼저 어, 열여덟 개 상임위원회 가운데 6 개를 민주당이 어제 처, 통과 선출을 시켰습니다. 예, 상임위원장을 양당의 입장부터 좀 듣겠습니다. 먼저 김성환
1: 의원께서 말씀해 주시죠. 네, 그 여야가 합의에 이르지 못하고 어제 6개 상임위를 먼저 뽑게 된 것에 대해서 개인적으로 많이 안타깝습니다. 네, 지난주에 이제 사실상 법사위는 여당이 하고 예결위는 야당이 하고 그 외에 주요 상임위원회도 어좀 나누고 또 야당이 요구한 것을 최대한 반영해서 네. 어뭐 가합의 내지는 뭐 통보 뭐뭐 뭐 이렇게 입장은 엇갈립니다만 각각의 의원총회에서 그것을 추임 받아서 합의할 수 있는 기회가 있었는데 네. 어 아쉽게도 야당에서 이제 의원총회를 통과를 못한 거 아닙니까? 음. 어, 그러다 보니까 저희가, 그 그러니까 의장이 저희는 원래 금요일까지 처리를 하자는 거였고, 어, 국회 의장께서 이제 월요일까지 기한을 연장 했었는데, 뭐, 그 후로도 어, 협상이 원만하지 않아서 결국, 이제 당장, 어, 급한 여러 가지 상임위원회를 우선 처리했는데요. 어, 지금에라도 어, 이제 아직 12개 상임위원회가 남아있으니까 그 네. 상임위원회만큼은 여야 합의로 처리되면 좋겠다고 하는 기대를 가지고 있습니다. 다만 언제까지 기다려야 하는가 이 문제는 여전해서 저희는 어 이번 주 금요일까지는 어 나머지 열두 개 상임위원회도 다 선출하고 실제 국민들이 어 제발 국회가 좀일좀 좀 해라라고 하는 건데 네. 그 일하는 국회 상에 맞게 이제 당장 제가 속해 있는 산업자원위원회는 오늘부터 상임위를 열어서 어, 업무복을 받기 시작하거든요. 예. 다른 상임위원회도 어, 지금 여러 가지 코로나 경제 위기, 방역 문제 등등의 위기 상황이 있는 만큼 좀 일하는 국회의 모습을 빨리 갖기를 진심으로 희망합니다. 예. 조효진 의원께 시간 드리겠습니다.
0: 어, 민주당이 177석의 의석을 가지고 14대 국회 4년을 여당 독주로 또 의회 독재 체제로 운영하겠다는 그 생각을 확실하게 21대 국회 아, 예. 죄송합니다. 21대 국회 예. 어, 그 하드웨어를 지금 이제 만들고 있는 중이고 아, 그 우려 많이 하셨잖아요 이번 주 중에 예. 상임위 구성까지 이제 일방적으로 어, 강행 구성을 하게 되면 하드웨어가 완성이 되고 예. 그다음 다음 주부터는 각종 법안들 또 예산안 음. 또 여러 가지 정책이나 결리안 조치 이런 것들을 막 쏟아내서 일방 통과시키는 그런 4년의 시작이 이제 초입에 지금 와 있는 것 같습니다. 음. 어, 제가 18대 19대 하고 지금 20대시고 21대에 들어왔는데 제 경험으로도 한 번도 경험하지 못한 국회가 이제 만들어지고 있는 것 같고 예. 아마 그 전에 선배들도 아마 비슷하지 않을까 싶어요. 그 어제인가 송영길 의원이 지금 북한 경제가 미국의 조지 플로이드처럼 숨을 쉴수 없는 상황이다 라고 비유를 했던데 지금 21대 국회가 야당이 숨을 쉴수 없는 국회로 되어 가고 있는 것 같습니다. 야당이 숨을 쉴수 없는 국회다. 그러니까 요즘 예. 유행하는 말로 어, 여기가 어디지 나는 누구지 이런 말 있지 않습니까? 어. 야당 의원으로서 모두가 느끼는 게 여기가 어디지 나는 누구지 이런 체제로 가면은 야당이 하고 싶은 일다할 텐데 야당은 예. 우리 103명의 의원이 동의하지 못해도 우리를 또 찍은 지지한 41% 국민이 동의하지 못해도 그거를 막을 방법이 전혀 없는데 그런 국회면 은 야당이 있을 필요가 뭐 있나. 음. 우리는 그냥 투명인간처럼 네. 손도 같은 못하고 다 통과되는 여당 안대로 통과되는 그런 체제가 만들어지고 있는데 이런 국회에서 야당이 무슨 필요가 있나 하는 그런 실존적 회의가 어. 지금 모두 우리 모든 의원들을 엄습하고 있어, 있는 상황이고 20대 국회가 최악이었다고들 이야기하는데 이렇게 가면 은 21대 국회는 역사 유사일의 최악의 그러니까 국회가 없는 야당이 없는 네. 야당이 없으면 국회가 없는 거나 마찬가지거든요. 사당이, 사실 국회는 야당의 국회이기 때문에 생명력이 있는 건데 네. 정부의 당을 견제할 수 있는 그 상권 분립의 정신이 야당을 통해서 실현되는 건데 야당이 존재하지 않는 국회는 국회가 없는 거나 마찬가지죠. 어. 그래서 저희는 뭐 어느 상임위원장 주고 받고 갖고 말고 이런 고민을 넘어서고 있다는 걸 갖다가 우리 국민들께서 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 야당이 을물칠차
1: 없다고 하시는데요. <웃음> 그 국회는 야당을 위해서 존재하는 게 아니고요. 국회는 국민을 위해서 존재하지요. 저도 20대 국회 이제 후반기에 들어왔습니다만 국회 내내 야당이 소위 발목 잡기를 하고 국회 보이콧을 하고 세 보니까 거의 스무 차례 가까이 보이콧을 했더라고요. 네. 그때 어 여, 여야는 특히 야당에게 법사위원장 예결위원장 또 주요 상임위원장 자리를 다 줬지 않습니까 네. 그러고도 스무 차례에 걸쳐서 국회 보이콧하고 또이 합법적인 국회 선진화법에 따라서 진행하는 여러 가지 것도 그패스트랙 길목마다 와서 저항하고 어사부타지하고 그랬던 국회의 모습을 국민들이 20대 국회 내내 지켜봤던 거 아닙니까 국회가 야당을 위해서 존재한다고요 국민을 위해서 존재하는 거 아닙니까?
0: 야당을 위해서 존재한다고 말씀드리지 않았습니까 그러니까
1: 여야가 같이 해야 하고요. 야당은 상임위원회든 대정부질문이든 예산심이든 여러 가지 과정에서 얼마든지 야당의 존재나 혹은 비판이나 정책 대안을 할수 있는 공간이 있지 않습니까? 그 공간을 적극적으로 활용하실 생각을 하셔야지 지금 법사위원장 하나를 가지고 마치 야당의 존재 자체가 무시되는 것처럼 얘기하는 것은 비유 자체가 적절치
0: 못하다. 저는 그렇게 생각합니다. 상임위원회 국제인 감사에서 야당의 자기 입장을 주장할 수 있지 않느냐는 말씀을 하셨는데 주장할 수 있죠. 그런데 그게 무슨 의미가 있습니까? 음. 한 귀로 리고한 귀로 다 그냥 기둥으로다 흘려버리고 할 일은 다 자기들 뜻대로 해버리는데 이번에도 국회의협상이 이렇게... 원구 성협상 이렇게 하면 안 된다. 국회의장단 네. 그 이런 식으로 강행 처리하면 안 된다. 상임위원장단 이런 식으로 강행 처리하면 안 된다라고 우리가 목이 터지도록, 목이 음. 쉬도록 주장했지만 그 무슨 의미가 있습니까? 한쪽으로 웃들고 한쪽으로 다 흘리고 저희도 네. 원래 처음에 이야기한 대로 그대로 다 해버렸는데 어. 그 야당의 기능은 국민들 일반 그 야당을 지지한 국민들도 국가에 대한 그 걱정이 있고 나라에 대한 또 네. 사랑이 있고 또 나라가 잘 되기 위해서는 어떤 정책은 어느 방향으로 가야 되고 어떤 법은 대면 하면 되고 어떤 법은 하면 안 되고 네. 이런 데 대한 생각이 있고 그걸 대변하는 103명의 야당 국회의원들도 그런 생각이 있지 않습니까? 어. 그 생각만큼 반영이 돼야 되는 거죠. 1대 1이 아니라도 1.7대 1이라도 반영이 돼야 되는 거죠. 그런데 야당은 아무리 떠들어봐야 하나도 반영이 안 되고 100% 여당 안 대로 처리돼 버리면 그 야당 이 사람 말하는거 아닙니까? 그 그만큼 반영을 달라고 시지한 그분들을 지지한 41% 국민들은 대한민국 국민이 아닌 셈이 되는 거죠. 예. 자기가 주권자인 주인인 대한민국 국정에 의회 정치에 아무런 자기 입장을 반영할 수 없다면 대한민국 국민으로서 조건이 박탈되는 거건 마찬가지인 것이죠. 네. 제가 말씀드린 대로 야당을 위해서 국회 에 존재한다는 게 아니라 상권 분립이기 때문에 행정권, 대통령 권력을 중심으로 행정권이 있고 사법권, 입법권이 서로 견제하는 것으로서 민주주의가 유지되는데 네. 국회 170석의 거의 뭐그 3분의 2, 그2 조금 모자라는 이 여당이 정권하고 딱그한 몸이 돼 가지고 움직이는데 정권을 견제하기는 그냥 오히려 아, 뭐 그, 거의 뭐, 그, 한 몸을 움직이지 않습니까? 음. 네? 거기서 정권, 정부, 행정부를 견제할 수 있는 건 야당밖에 더 있습니까? 그 야당마저 죽어버리면은 국회는 정권의 들러리밖에안 안 됩니다.
1: 알겠습니다. 제가 한 말씀을 보태면 예. 국회가 해야 될 중요한 일이 이제 법안을, 법안을 심의 의결하고 또 예산안을 최종적으로 승인하지 않습니까? 그러니까 그 절반의 권한을 사실상 야당에게 드린 겁니다 법사위는 여당이 하고 예결위는 야당이 하는 걸로 하고 또 주요 상임위를 의석 배분들을 고려해서 11대 7로 나누고 그렇게 가합의를 한거 아닙니까? 그 가합의를 야당이 의원총회에서 통화를 못한 거죠 그러니까 음. 어, 마치 여당이 전부 뭐를 독식한 것처럼 얘기하는데 그 의회가 갖고 있는 주요한 권한 중에 거의 절반에 해당하는 소위 예결위원장 자리를 야당에게 어, 합의하여 어, 준 겁니다. 저희 당 내에 예결위를 왜 야당에게 주느냐라고 하는 비판도 내부적으로 꽤 컸는데 음. 그렇게... 어 의석, 의석을 의석 고려하여 또 21대 총선의 민심을 고려하여 배분한 겁니다. 그데 네. 그것은 마치 아무것도 아닌 것처럼
0: 얘기하는 것은 좀 과한 표현 아닙니까? 음. 그런 여당이 우리 당을 오해했거나 네. 아니면 은좀 낮춰보는 것 같아요. 어. 오해했다라는 거는 우리가 상임위원장 몇개 또는 예. 흔히 말하는 인기 상임위의 상임위원으로 들어가는 그런 실리의 네. 관심이 있어가지고 이렇게 어. 그~ 목리 부린다 예. 속마음은 그쪽에 있다 어. 이렇게 오해하 고 오해했거나 예. 아니면 그게 그게 아니라는 걸 알면서도 음. 야당으로선 지금 사실은 사실상 졸립의 어~ 위기감에 지금 휩싸여 있다 야당 야당 역할을 못 하면은 사실 국민들로 야당 지지하 국민들로부터 조금 있으면 이런 체제로 가면은 당신들 그뭐 하는 거냐 국회에서 뭐 하는 거냐 음. 41% 국민은 국민이 아니냐 그 국민들 제대로 대변도 못하면서 뭐 하고 있냐 사표 내고 다 나와라 이런 압박이 밀려들 겁니다. 네. 이런 체제가 계속 계속 되면은 그럼, 그런 고민을 하고 있는 야당 의원들에게 알겠습니다. 그게 아니고 그냥 예. 떡 하나 줄 테니까 대, 대충 받아먹고 들어와라 이런 식으로 하는 거는 우리를 모, 모멸하는 거죠. 음,
3: 그럼 현실적으로 네. 향후 상황을 좀 저희가 네. 좀 이렇게 네. 가보겠습니다. 지금 민주당은. 어 19일까지 남은 상임위원장 자리를 이제 처리를 하겠다고 지금 하는 입장인 것 같고 통합당은 지금 뭐 실리 같은 것 우리가 선택할 거라고 생각한 건 오해다라고 말까지 말씀하셨는데 앞으로 그러면 어떻게 하실 계획이신지
0: 저희로서는 이제 이런 단발 사안 의장단 구성에 우리가 어떻게 대처해야 되느냐 상임위원장단 구성이 어떻게 대처해야 되느냐 이런 사안에 대한 고민의 범위를 일단 넘어섰고. 네. 어, 이번, 그, 과정에서, 여당이 아까 제가 초, 모두에 말씀드린 것처럼, 14대 국회, 19, 21대 국회 4년 전체를 여당 독주, 의이외 네. 그 독재체제로 국회 운영하겠다. 야당은 그냥 투명인간 취급하겠다. 없는 걸로 간주하겠다. 어. 우리가 하고, 하고자 하는 걸 100% 거침없이. 예. 걸리적거리는 거다 치워버리고 하겠다는 걸 명확하게 밝혔기 때문에. 예. 이 상황에서 그러면 우리는 계속 투명인간으로서 4년을 살아야 되나? 어. 있는 듯, 없는 듯 살아야 되나? 그냥 좀비처럼 살아야 되나 그 고민 예. 그렇게 살 수는 없는 거죠 어. 죽든지 예. 아니면 확실하게 살아있는 모습을 보여드리든지 어. 그 (4년에) 우리 국회를 어떻게 야당으로서 살아갈 것인가에 대한 고민 예. 그, 그 기조 큰 틀에 우리 입장과 전략 그 정리하고 그 기조 안에서 앞으로 이제 여당이 하나씩 하나씩 이제 치고 들어오는 것들에 대해서 우리가 어떻게 우리 역할을 할 것인가 구체적인 이 방법 그걸 그 다음 단계로 고민해야 되겠죠.
3: 물론 계속 뭐 의원총회를 통해서라든가 뭐 논의를 하시겠습니다만 그럼 당분간은 국회 지금 안 들어오실 생각도 좀 있, 있다고 봐야 될까요? 국회는
0: 들어와 있습니다. 회의에 못 들어가는 분이지. 아, 그리고 회의만 예. 회의에 들어가 봐야 의미 없지 않습니까? 질당이 음. 안건 상정한 대로 그냥 일방 처리하는데. 네. 우리는 그냥 그있으나 말하는 존재인데. 어. 그 상임위도 지금, 지금
3: 일방적으로 지금 그 배분을 했다고 지금 또
0: 상임위도 각그 여야 의원 모두가 (300명) 모두가 각자의 전문성이나 또 지역 사정이나 이 그동안의 경험이나 네. 그~ 저~ 그전에 이제다선 의원들 같은 경우에는 그전에 어떤 상임위에서 일했던 그런 결리어나 네. 이런 걸 반영해 가지고 가장 효과적으로 효율적으로 배분을 합니다 각자의 네. 의사를 일단 (1차적으로) 존중하되 그 충돌하는 건또 조정하고 이러고 굉장히 어려운 게 상임위 배분인데 네. 정말 고난도 작업인데 이거를 의장이 마음대로 여당, 여당 의원들이야뭐 자기들 의사 이제 희망한 대로 됐겠죠. 네. 야당 의원들은 희망하지도 않았는데 강제로 배정을 해버렸습니다. 음. 법사위 아무 것도 없는데 법사위로 넣어버렸고 산자위 전문성 아무것도 없는데 산자위로 넣어버렸고 네. 이런 국회가 무슨 국회입니까?
3: 음,
1: 알겠습니다. 네. 민주당은 어떤게할 예정이세요? 예그 야당이 법적 시한을 늦추면서까지 그러니까 국회의장이 기회를 줬음에도 불구하고 어, 법적으로 제출해야 될각 상임위원회 의원 명단을 제출하지 않으면서 소위 버티기를 한 거죠. 또또 네. 또 다른 발목 잡기를 시작한 겁니다. 어뭐 이제 그 상임위원회 사보인 문제는 각 당의 원내대표에게 달려있기 때문에 혹시라도 음. 이제 의장이 불가피하게 상임위원장을 선출하기 위해서 어, 이제 배분한 것, 이건 뭐 조정하면 저는 되는 문제라고 보여지고요.
5: 네.
1: 이제 남은 문제는 이번 주 금요일까지 다른 상임위원장을 선출하겠다고 지금 국회의장이 밝힌 거 아닙니까? 저는 아쉽지만 지금이라도, 어, 당초에 여야가 가 합의한 내용들을 참고해서 야당이 이, 이 여야가 다시 이 이~ 소위 협치 협의할 수 있도록 하면 좋겠다고 하는 생각입니다 거듭 말씀드립니다만 국회는 법안과 예산을 다룹니다 그 절반의 권한이 예결위원장한테 있는 거 아닙니까 근데 마치 그것은 별것 아닌 것처럼 협의하시 얘기하시는데 어쨌든 저희는 이번 주까지는 어, 상임위원회가 완료돼서 네. 일하는 국회의 모습을 빨리 갖추 있는 것이 어, 국민이 원하는 거다라고 생각을 합니다 그래서 이번 주까지는 어떻게든 어, 어, 국회가 원만하게 구성될 수 있도록 노력할 예정입니다. 지금
3: 당분간 야당에서는 참여를 할 지금 상황이 안 되시는 것 같은데 그렇게 되면 어떻게 계획하고 어, 있을까요? 정치는 생물이라 예. 어,
1: 또 상황이 어떻게 변화할지 모르겠습니다만 어 뭐랄까 저희가 어 뭐랄까 기한을 정하지 않고 야당이 들어올 때까지 기다릴 수는 없는 거 아닙니까? 음. 그러면 저희가 이번 주 금요일날 어그 18개 상임위원장을 다 선출하거나 네. 아니면 어기 지난번에 가 합의한 우리 당 목세 위원장을 추가로 선출하거나 음. 이런 문제가 있고요. 또 이제 가장 절박한 과제 중에 하나는 지금 정부가 35조 원 규모의 이 코로나 경제위기 극복을 위한 추경을 어 이제 국회로 보내놨지 않습니까? 예. 그런데 지금 예결위원장이 뽑히지 않아서 지금 이 문제를 다루질 못하고 있는데 그 문제를 해결하기 위해서라도 원 구성을 조기할 에수 있는 여러 가지 노력을 해볼 예정입니다. 네.
3: 어쨌든, 그각 원내 사령탑이 또 모여서라도 얘기를 하거나 해야 될것 같은데, 지금 주호영 원내대표는 어떤 지 상황이신 거예요?
0: 어제 사표 내셨죠. 네.
3: 네. 오늘 오전에 김종인 비대위원장이 뭐 연락이 돼서 곧 일정 정도 좀 쉬셨다가 복귀할 수도 있을 것 같다라는 그런 뉘앙스의 말씀을 하셨다고 하던데,
0: 김정인 비대위원장 말씀 못 들어봤지만 어제 조영 원내대표 뜻은 확고해서 예. 심지어 그 자리에서 우리가 다 만장일치로 최신님도 하셨다면서요? 어, 그 사표 반려하자, 최신님 하자라고까지 했는데도 어. 어, 그건 오히려 주 대표를 모욕하는 거다 이런 말이 나올 정도로 아, 그래요? 의사가 굉장히 강했습니다. 예. 어, 주 대표가 상당히 자존심 강한 사람입니다. 음. 어, 직업을 이야기할 건 아니지만, 은 판사 출신으로 이제 국회 들어와가지고, 굉장히 합리적인 사람이고, 또 온건파고, 협상파고, 네. 또 당내에서도 신망이 두텁지만, 여야 가릴 것 없이, 어, 별로 그렇게 나쁜 게 이야기하지 않는 사람, 나쁜 이야기한 사람이 평이 좋은 그런 분이고, 음. 그래서 우리 당 안에서도 당직을 오선하면서 스트레이트로 오선했거든요. 예, 예. 심지어 공천 탈락했는데 무소속으로도 당선된, 음. TK에서 무소속으로 당선된 그런 분이었는데 협상 과정에서 협상이 아니었던 거죠. 본인은 사실은 여당이 177석이지만 은 그래도 협상의 기본 틀이라는게 있기 때문에 대화가 되지 않을까 생각해서 네. 원내대표 경선 때 제가 대표가 되면 음. 177대 103의 한계를 넘어서서 제대로 한번 재화하고 소통을 해보겠다라고 그렇게 의지를 표명해가지고 표를 많이 얻었어요. 네. 근데 딱 만나보니까 한달 가까이 만났는데 만나기만 하지 협상이 없는 거예요. 음. 처음부터 김태현 대표가 딱 우리 결론은 이겁니다. 아, 법사위원장 못 주고요. 여차하면 18개 상임위원장 다 가져갈 수 있으니까 알아서 하세요. 만약에 동의해주면 모양 좋게 가져갈 거고, 아 동의 안 해주면 그냥 우리가 일방적으로 가져갈 거고, 가져가는 건 똑같습니다. 네. 뭐그봤든지 말든지 알아서 하세요. 이게 본인이 협상력이 발휘될 수 있는 길이 원천 봉쇄된데 대한 무력감. 음. 그다음에 개인적인 거지만 본인은 이야기 안 했지만 우리 의원들이 다 느끼고 있는 게 오선 의원까지 했고 나이도 김태년 의원보다도 대표보다 훨씬 많습니다. 그런데 처음부터 항복하라. 무릎 꿇으라. 결론 내려놓고 받지 을 말지 알아서 해라. 여기서 누구라도 모멸감 안 느끼겠습니까? 그, 네. 그것 때문에 아, 못하겠다라고 생각하고 던진 거기 때문에 우리 의원들이 그렇게 뭐저 다들 매달리겠지만은 본인 의사는 어쨌든 어제 오늘 사이는 확고한 것 같습니다.
3: 그럼 조해진 의원께서는 그 거치에 대해서는 이미 좀 판단이 됐다고 보시는 건가요?
0: 본인은 그렇게 되어 있죠. 그런데 의료로서는 다른 대안이 없기 때문에 어떻게든 어. 마음을 돌리도록 최선을 다해야죠.
3: 알겠습니다. 청취자들께서 여러 의견들 보내주고 계시는데 양쪽에 또. 관련된 댓글 좀 소개해드리고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다 8554님 미래통합당한 총선에서 왜 참배했는지 반성부터 해야 하지 않나요 법사위 가져가면 또 발목 잡지 않을까요 국민을 위해일하고 민심에 귀 기울여 주시길 바랍니다 라는 입장도 있는가 하면 1 6 3 하나 번님께서는 여당 단독으로 모든 걸 결정하는 국회가 어떻게 국민을 위한 국회라고 할수 있는 건지 모르겠습니다 라는 의견도 보내주셨고 0 6 7 하나 번님은 어, 우리가 보고 싶은 야당은 대안이 되는 정책을 제시하는 야당입니다. 계속 의견을 내고 협상도 하세요. 그리고 자리는 비우지 마시고요. 그렇게 열심히 한다면 그 모습 국민들이 꼭 지켜볼, 볼 겁니다. 라고 좀 돌아오셨으면 하는 그런 입장도 좀 어, 간간히 보이기도 합니다. 정치와 또 함께하고 있는데요. 어, 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 방역당국이 아시아와 중동 국가를 중심으로 코로나19 해외 유입 확진자가 늘고 있다고 분석했습니다. 이달 들어 해외 유입 신규 확진자 수는 100명에 달했습니다. 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 34명 확인된 가운데 이중 13명이 해외 유입 사례로 분석됐습니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자가 800만 명을 넘었다고 AFP 로이터 통신이 보도했습니다. 정세균 국무총리는 경제회복 신호를 정책으로 뒷받침해 경제회복과 제도약을 앞당기는데 전력을 다하겠다고 밝혔습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 지구상에 기본소득을 도입한 나라가 없다며 복지는 어려운 계층을 대상으로 하는 게 훨씬 효과적이며 국민에게 20, 30만 원씩 주는 것은 아니라고 본다고 말했습니다. 더불어민주당이 오늘부터 3차 추경안 심사를 시작하겠다고 밝혔습니다. 민주당은 6월 임시국회가 마무리되는 다음 달 4일 전 추경안을 처리하겠다는 방침입니다. 지금까지 라디오정보센터 조신주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 경기 중부지역에는 오존 주의보가 내려져 있습니다. 볕이 강한 날에 오존 농도가 더 높아지고 오존은 호흡기와 눈에 해롭습니다. 오늘 전국이 대체로 맑아서 대부분 지방에서 오존 농도가 나쁨까지 오를 전망입니다. 또 지금 초미세먼지 농도가 수도권과 충남, 전북 지역을 중심으로 나쁨으로 나타나는 곳이 있습니다. 서쪽 지역은 오후 한때 이렇게 공기가 다소 탁한 곳이 있겠고요. 동쪽 지역은 종일 보통에서 좋음을 유지하겠습니다. 한편 오늘 낮 기온은 서울과 광주가 30도, 대구 31도까지 오르겠고요. 강원 영서 남부와 경북 북부 내륙에는 한때 소나기가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다.
5: 네, 현재 작업으로 막히는 곳 위주로 살펴드릴 텐데요. 먼저 경부고속도로 부산 쪽은 죽전부근에서 수원 쪽으로 5차로에서 가드레일 보수 작업을 하고 있습니다. 부근으로 밀리고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 서해대교 부근 3차로에서 하는 작업으로 서평택 나들목부터 4km 지나기가 어렵습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로는 내서 1터널 1대 2km가 작업 때문이고요. 서울 양양간고속도로 양양방향으로 인제터널 부근도 작업으로 막히고 있습니다. 서울 시내에서는 올림픽대로 잠실 쪽으로 영동대교 부근에서 작업을 하는 가운데 동작대교부터 밀리고 있고요. 반대의 공항 쪽에서는 안전점검 때문입니다. 반포대교에서 한강대교 쪽으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 어제가 6.15 남북공동선언 20주년 되는 날이었습니다. 뭐 여러 가지 행사들도 좀 계획했었고 어 20주년 뜻깊게 보내려고 했습니다만 지금은 남북관계 상황 상당히 좀 걱정입니다. 심상치도 않고 긴장 국면까지도 좀 조성되고 있는 상황입니다. 그런 상황에서 어 어제 문재인 대통령의 메시지가 나왔습니다. 먼저 지금의 상황들 또 현재 그 문재인 대통령 메시지 어떻게 들으셨는지 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 예, 대통령께서 6기로 남북 정상선언 20주년을 맞아서 요즘 이제 남북 관계가 약간 긴장 상태로 가고 있잖아요. 그, 그것을 이제 둘러서 구불구불 흐르더라도 끝내 강물은 바다로 간, 갈 거다. 네. 그러니까 우리가 아, 궁극적으로는 평화 통일로 통일의 길로 가야 될거 아니냐는 메시지를 낸 건데 여전히 이제 북측은 이제 일종의 금강산 개성쪽에 어, 그 비무장 지역에 이제 군을 이제 뒤로 물려, 물렸잖아요. 네, 네. 어, 그데 그걸 다시 이제 앞으로 당기겠다, 뭐 음. 대남 전단 비라를 살포하겠다 이런 일종의 어, 위협을 한 거죠. 그뭐 긴장이 좀 높아져가고 있는 게 사실인데 어, 여전히 이제 희망적인 것은 여전히 남북 정상 간에는 그 신뢰가 금이 가는 것까지는 아직 안간것 이런 게 어, 희망이라고 보여지고요 근데 북한 부분을 잘 알고 계신 분들은 북한이 그동안 늘 써왔던 일종의 벼랑 끝 전술로 다시 가는 거 아니냐 네. 그, 그동안 어, 남북 합의가 있었고 음. 그 합의가 잘 지켜지지 않은 것에 대한 섭섭함 그리고 어 어떤 내용인지 모르겠지만 이제 그 남측의 시민단체가 보낸 비라 안에 북측을 굉장히 자극한 여러 가지 내용들 등이 이제 겹쳐서 생긴 문제들인 것 같은데, 네. 어, 그럼에도 불구하고 우리가 포기할 수 없는 게 일종의 어, 남북이 전쟁이 아니라 평화적 방식으로 어, 궁극적으로는 이제. 교류와 협력을 통해서 통일의 길로 가야 되는 그 흐름에는 변화가 없기 때문에 네. 이 고비도 좀 슬기롭게 잘 넘어가 봐야 되는 건 아닌가 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다. 조효진 의원님께서는 어떻게 보고 계십니까?
0: 김대중 정부 때 시작돼서 노무현 정부 또 문재인 정부까지 이어져 온 햇볕 정책의 실효성이 거의 한계점에 이르는 것 아닌가 어. 근데 문제는 이게 우리 정부가 잘못해서가 아니고 예. 북한 내부의 체제의 모순 정권의 모순 때문에 그렇게 됐다 이렇게 되고 있다라는 데 심각성이 있는 거죠 네. 우리 정부 잘못해서 우리 정부가 뭐 바로 잡고 잘하면 음. 이 관계 남북관계 희망이 있을 수가 있는데 우리가 어떻게 할수 없는 북한 내부의 모순과 부조리가 극대화되어 가지고 사실 그게 어 일찍부터 저 체제는 존립 지속 가능하지 않은 정부 저 체제인데 네. 에, 라고 생각했고 그럼에도 불구하고 이제 햇볕 정책을 하면서 우리가 부양을 많이 해 줬죠. 결과적으로 보면은 정권이 무너지지 않게 많이 도와줬는데도 불구하고 도와줬는데도 스스로 저렇게 흔들리고 이제 그 굉장히 위, 위태로운 상황까지 가고 있기 때문에 더 문제가 많은 것 같습니다. 네. 그러니까 저 사실 신정체제 아닙니까? 음. 공산당 독재, 그것도 세습, 1인 우상숭배체제. 이게 북한이 아무리 폐쇄체제를 구축하고, 외부하고 소통을 막고, 주민, 인민들을 균형과 귀를 막고 하더라도 이게 네. 전 세계가 이게 네트워크가 되는 세상에서는 그것도 한계가 있는 거거든요. 어떤 음. 틈인가 틈이 들어가고 소식이 들어가고 뉴스가 들어가고 인식이 들어가고 하기 때문에 북 우리 체제가 서클은 좋은 체제가 아니라는 자각이 안 일어날 수가 없고 그다음에 네. 자기들보다 훨씬 잘 사는 나라들에 대한 비교가 안, 안 생길 수가 없고 그런 상황에서 북한 정권 유지하기 흔들리는 걸 유지하기 위해서 핵을 만들었는데 음. 핵 때문에 경제 제재가 왔지 않습니까? 거기다 코로나까지 오죠 예. 핵은 정신성리는 주지만은 배고픈 건못 달래주지 않습니까 그 인민들이 더다급한 거는 경제인데 음. 핵 때문에 경제가 오히려 힘들어지고 거기에 정권을 타격하는 그런 상황으로 가고 있는데 이거는 그러니까 이제더 이상 어떻게 할 수가 없어가지고 일단은 뭐~ 이~ 잡아야 되니까 긴장 조성하고 대외 바깥에 희생양 만들어가지고, 적을 만들어서 인위로, 적을 인위적으로 적을 만들어가지고, 그 주민들의 분노와 실저이 저, 그걸 그쪽으로 다 돌리고, 문재인 대통령한테 돌리고, 남한 정부한테 돌리고, 미국한테 돌리고, 네. 이런 식으로 하는 게 긴급 처방을 하고 있는데, 이게 언제까지 가능할는지, 전 어. 이제 더는, 이거 그걸로도 안 되니까, 이제 군사 도발까지 할 태세 아닙니까? 예. 군사 도발 굉장히 위험한 불장난인데, 그걸로 북한 내부가 단속이 되는지 그게 또 우리의 대응 여부에 따라서는 다른 변수가 생길 수도 있기 때문에 알겠습니다. 그런 일이 없도록 예방해야 되고 그런 일이 있으면 적각 조치해서 우리 국민들 불, 불안하지 않도록 해줘야 되고 음. 우리 정부도 굉장히 이제 어려운 국면으로 들어가고 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 예방 말씀하셨고 조치 말씀주셨는데 정부는 정부대로의 어떤 입장이 있을 것이고 또 취해야 될뭐 조치들이 있겠죠. 대책들이 있, 있을 것 같습니다. 하지만 특히 북한 문제를 바라보는 여야의 시각은 좀 다른 것 같은 느낌이 들고요. 국회 차원에서는 어떤 일들을 하는 것이 바람직할지 하나씩 여쭙고 다음
1: 주제로 가보도록 하겠습니다. 김성환 의원님. 예, 그 이제 북한이 이렇게 하는 것은 이제 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 그 이제 4.17 이제 판문점 선언, 그 남북이 이제 극적으로 합의를 한거 아닙니까? 그런데 네. 그 비준안을 당시 미래통합당 전신이 반대를 해가지고, 음. 어, 판문점 비준선언을 못했죠. 네. 그 여러가지 후속 조치를 그때 못한 게 있고요. 그 무렵에 이제 북미 정상회담을 어, 성사되면서 북미 정상회담이 잘 진행되면 음. 자연스럽게 이제 남북한이 해야 될 일을 하면 되겠다 싶었는데, 북미 정상회담이 잘 진행이 안 되면서 남북 간의 그러니까 현행 유엔 제재 범위 이내에서라도 할수 있는 여러 가지 것들이 있는데 그 일을 이제 진전을 못 시킨 게 현재 상황의 주요한 요인이 되어버린 거죠. 네. 특히 이제 금강산 관광이라든가 어, 이제 개성공단 재개라든가 여러 가지 것을 남북이 합의해서 진행할 수 있는 내용들도 국제관계의 역학관계를 너무 고려하다 보니까 진전을 못 시켰던 것들이 있는데 네. 그런 부분에 대해서 하나씩 어~ 그까 그러니까 북미 간에 풀어야 될 것들 어~ 유엔 차원에서 풀어야 될 것은 그 차원에 맡기더라도 남북 간의 어~ 긴장을 완화하고 교류를 활성화해서 이~ 평화적 통일의 기반을 다지는 일만큼은 우선적으로 할 필요가 있겠다라고 네. 해서 일종의 남북한의 이~ 제 전쟁과 대결을 줄이기 위한 어~ 종전 선언을 빨리 하자고 하는 거라든가 사일칠 어. 판문점 선언에서 했던 여러 가지 내용들을 합의하기 위해서 어~ 이 사일칠 판문점 선언에 대한 국회 비준을 한다거나 그 세분적인 내용에 있는 어~ 제 비라 같은 걸못 부리게 한다거나 네. 그런 일들은 어~ 차분히 해 가면서 음. 어~ 북한의 여러 가지 이제 뭐랄까요 어~ 여러 가지 갈등을 어, 유발하는 요인들을 쥐어나가면서 궁극적으로 평화통일의 길로 한 발짝씩 더 가야 되는 거 아닌가? 국회가 그런 차원에서 어, 역할이 많이 있다고 생각합니다.
0: 네, 조진원이. 법문제는 비주는 이미 지금은 실효 단계라고 봅니다. 어. 그러니까 그그 법문제는 그 내용 안에 아예 그 시기를 못 박아놓은 것도 있습니다. 2018년에 뭘 한다 이런 거는 이미 시, 시간적으로 지났고, 예. 그다음에 전제 조건의 충족이 그 우리 정부가 하고 싶어도. 비준이 없어서 국회 비준이 없어서 못한 게 아니라 합의를 지키려고 노력을 했는데 전제 조건 그 안에 있는 선언 안에 전제 조건이 충족이 안 돼서 못한 게 대부분이거든요 전제 예. 조건은 남한 남북한의 한반도에 완전한 비핵화 하겠다고 해 놓고 그걸 전제로 해서 제재도 완화하고 뭐 한중미 또 한중미 북아니그그 그니까 삼자 그, 그 정상회담 4자 정상회담도 하고 철도 뭐그 그 인프라 이런 것도 깔고 여러 사업을 제시를 했는데 그거는 전제가 비핵화의 진전이었거든요. 그 진전 안 되니까 대북 제재 안 풀리죠. 음. 안 풀리니까 우리가 못 하는 거 아닙니까? 근데 북한은 그냥 우리한테 기대한 게 당신들이 중재해가지고 좀 제재 좀 풀어달라, 미국을 설득하든 유엔을 설득하든 유럽을 설득하든 해가지고 해달라 했는데 우리가 설득할 수 있는 범위 밖의 일이고. 그다음 북한이 최근에도 그런 이야기를 얼핏 얼핏 던지는 게아 그냥 그런 거 무시하고 당신들이 그냥 알아서 그냥 우리한테 그냥 지원해줘. 이 이야기인데 그러다가 우리가 제재를 받게 됩니다. 아. 우리가 폭망하게 됩니다. 예. 그게 가능하지 않은 거죠. 그러니까 지금 그, 그 팜점 선언 이후에도 사실 북한은 그 선언 빨리 비준해달라고 그렇게 독촉하지 않았었습니다. 그저께 뭐 대북전단 이야기도 처음에는 그 때문에 그런가 해서 우리가 바로 정부가 조치하겠다고 그랬는데도 아랑곳하지 않고 그거 치워라 그러고 자기들이 오히려 전단 뿌리겠다고 하는 상황이기 때문에 음. 그거는 핑계 끓일 뿐이고 아까 말씀드린 내부의 위기 상황이 고조되고 있어서 어쨌든 외부의 긴장 상황을 만들어내야 되고 적을 만들어내야 되고 그 새로운 이슈를 만들어내야 된다는 그 자기들의 필요성 때문에 하는 것이기 때문에 네. 우리가 대북전단을 제재하든 뭐 판문점 선언을 비준하든 그거는 이 사태를 막을 수 있는 상황이 아니다. 그런 점에 이좀 사태의 심각성이 있다는 생각이 듭니다.
3: 어. 어, 여기에서도 좀 국회에서
1: 좀 합의를 이루어내기가 좀 쉽지 않아 보겠습니다. <웃음> 지혜를 모아봐야죠. 네. <웃음> 네. 그렇다고 네. 과거... 어 이명박 박근혜 시절처럼 다시 다시 그렇게 남북 관계를 어, 일부러 더 긴장시키는 쪽으로 갈 수는 없는 거 아니겠습니까? 음, 알겠습니다. 당내 사황 하나씩만 좀 여쭤보고 마무리하도록 하겠습니다. 지금 민주당은
3: 8월 전당대회 앞두고 있지 않습니까? 네. 어, 글쎄요. 지금 이낙연 의원, 김부겸 전 의원이 지금 출마를 준비 중인 것으로 알고 있고 근데 거기에 뭐 다른 분들께서 도 합류하시는 것 같기도 하고 대권과 당권을 좀 분리해야 되겠다. 뭐 이런 얘기도 나온다고. 아, 이걸 빨리 그 어, 규정을
1: 바꿔야 되겠다는 얘기도 나오는데 어떤 상황입니까? 지금 이해찬 당대표 체제 하에서는 그 기존의 룰이 이 그대로 예측 가능하게 가는 게 맞겠다. 네. 그래서 그 범위 내에서 어 당권에 도전하실 분또어 대권에 도전하실 분이 그룰 그대로 가자 하는 거고요. 예. 이, 이이 개인의 유불리 때문에 당원 당규를 개정하는 일은 없을 겁니다. 아, 그래요. 네. 어. 그 그러니까 해석이 약간 애매모호한 대목을 어 뭐랄까 투명하게 하는 건 있어도 룰 자체를 바꿀 생각은 없는 거고요. 네. 그 가운데 어, 이제 8월 전당 대회에 이제 출마하실 분들이 정해지실 텐데 이제 관건은 이낙연 총리 전 총리가 이제 출마를 할 거냐의 문제죠. 유력한 대권 후보인데 당권 이제 이당 대표가 되면 대략 한칠 개월 후에 다시 어~ 당 대표를 내려놔야 되는 문제가 있어서 이제 생긴 문제 아니겠습니까 예. 네 대체로 좀 무리한 거 아니냐 이런 의견이 한편으로는 있고요 음. 또 한편으로는 총리로서 국민적 지지를 얻긴 얻었는데 네. 이~ 또 어~ 뭐랄까요 당, 운영과는. 당, 당 운영을 직접 해본 어. 경험, 그것에 대한 이제 확인 예. 이런 건또 없었고 특히나 지금 코로나 경제 위기가 여전히 매우 심각하고 음. 그 일종의 그위기자 해결의 골든타임이 어, 이번 연말과 내년 초까지인데 그 네. 기간 동안에 책임 있게 국민들 앞에서 알겠습니다. 당을 이끌면서 그 일을 책임 있게 하는 게더도리다 이런 판단을 하고 계신 것 같습니다. 이제 그에 따라서 다른 후보들도 네. 어, 출마 여부가 정해지지 않을까 그렇게 예. 보여집니다.
3: 통합당 김종인 비대위원장 같은 경우에는 지금 통합당 쪽의 대선 주자 임을 찾기에 나서고 있다는 얘기 들었어요. 짧게 좀
0: 부탁드리겠습니다. 김종인 비대위원장 개인은 기존의 우리 예비 후보들에 대해서 좀평가지랄를한 적이 있죠. 네. 그렇지만 우리 당으로서는 굉장히 중요한 자산들이기 때문에 음. 그분들이 열심히 뛰어주셔야 되겠고 근데 이제 그분들만 가지고는 필요 조건 되는데 충분 조건이안 되기 때문에 네. 새로운 인물들, 참신한 인물들, 다크워스들을 이제 많이 발굴해야 되고, 어. 김종인 대표 그 역할을 좀 해줬으면 좋겠고, 예. 그런 측면에서 좀 젊고, 본인이 이야기한 건 40대 경제 전문가 이야기했는데, 예. 어쨌든 좀더 젊고, 어, 경제를 비롯해서 국민의 기대에 새롭게 좀 희망을 드릴 수 있는 그런 인물들을 많이 발 발굴하고 또 그런 인물들이 이범 보수 중도의 경쟁 무대에 뛰어들 수 있는 역할을 만들어 주고 그렇게 해서 다음 1년 뒤에 우리가 이 링에서 후보 각축을 벌일 때는 훨씬 더 색깔도 모양도 또 잠진하고 풍부하고 국민들이 선택할 수 있는 상품이 많도록 알겠습니다. 만드는 데 역할을 해 줬으면 좋겠고 본인도 그런 이제 의지를 가지고 열심히 하실 걸로 생각합니다.
3: 네 알겠습니다. 네. 청취와투 더불어민주당 김성환 의원 미래통합당 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예. 화물차 관련해서 좀 여러 가지 좀 집중해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. 우선 먼저 유가 보조금 부정 수급에 대한 행정 처분이 다음
5: 달부터 강화된다고요? 그 유가 보조금에 대해서는 뭐잘 아시죠. 뭐 아, 유, 화물차 서... 운전하시는 분들은 잘 아실 겁니다. 예. 그 참고로 이제. 2000년 초반에 어, 정부가 에너지 세제 개편을 합니다 휘발유와 경유와 LPG의 세액율을 조정을 하죠 경유가 많이 쌌다가 많이
3: 올라갔잖아요. 그렇죠. 금액이. 예.
5: 그때 이제 올라간 금액만큼 보전해주는 게 유가 보조금 제도고. 그러니까
3: 일반 승용차 운전하시는 분들에게는 해당이 안 해당이 되고, 안 되고요. 예. 사업용으로 하신 다거나 그렇죠. 아니면 뭐 농업용으로 쓰신 되거나 이런 분들에 대해서 보조금을 지급하는 거 아니에요.
5: 그렇죠. 예. 그래서 이제 그때 많이 올라갔고, 그 다음 에 2005년도에 2차 에너지 세제 개편 때도 이제 경유의 세금이 꽤 올랐죠. 예. 그 보조금을 정부가 지원해주는 겁니다. 그러니까
3: 쓴 만큼 일정 부분 비율을 지원해 준
5: 겁니까? 근데 뭐 무한정 주는 건 아니고요. 예, 어, 정해져 있어요. 예를 들어서 뭐 5톤 정도면 뭐 1,547리터, 뭐 10톤은 2,700리터, 뭐 이렇게 정해져 있고요. 네. 그런데 이제 이런 유가 보조금을 지금 쭉 주고 있는데 이걸 부정 수급하는 분들이 꽤 있어요.
3: 부정 수급이라고 하면 하면 안 되는 것 같은데?
5: 그렇죠. 이거는 이제 사업을 하는 동안에만 받을 수 있지 않습니까? 그런데 이제 정부가 보니까 휴업이나 폐업을 해놓고도. 계속 받는 일이 벌어지고 있다라는 겁니다. 예. 그래서 이제 국토부가 이번에 제도를 좀 바꿔서 음. 부가가치세법 제 8조에 따라서 실제로 사업하고 있는 사람이 보조금을 수령해야 된다라는 네. 규정을 넣었어요. 그럼 이제 이 화물차주가 사업을 하고 있는지 안 하고 있는지를 알 수가 없지 않습니까?
3: 그거 확인이 안 되나요?
5: 그래서 그거를 이제 국세청하고 연동을 하는 거죠. 아, 예. 국세청이 우 보통 사업자등록증 다 확인이 되지 않습니까 네. 그래서 국세청에서 온라인으로 자료를 받겠다는 건데 그동안은 국세청이 국토부에다 이 자료를 넘길 근거가 없었다는 거예요 어. 그래서 근거를 만들었다 해서 앞으로 이 유가보조금 지급을 어, 부정수급을 좀 차단하겠다라는 제도를 시행하기로 했습니다 네 무시하고 받으면 뭐 처벌 같은 것도 있습니까 어, 유가보조금을 부정수급했다 예. 어, 화물차주는 행정처분을 받는데 기존에는 이제 적발 횟수에서 위반 횟수로 바꿨습니다. 네. 아, 무슨 얘기냐? 상습 위반 행위가 적발되면 보조금 지급 정지 처분이 가능하고요. 한번안 준다는 거죠. 음. 그래서 한번위반하면 6개월 동안 안 주겠다. 아, 두 번째는 1년 동안 안 주겠다. 네. 그리고 이제 이게 누군가 기름을 넣어줘야 돼요. 그 그렇죠. 주유소에 부정수급이라는 그렇죠. 네. 걸 아는 사람이 있어야 될거 아니에요. 주유소가 어. 그 안다는 거죠. 예. 그 주유소 사장님도 어허 공범이네라고 <웃음> 하면 유류 구매 카드 거래 정지 기간을 대폭 확대하는데 기존에 이제 한번 걸렸다고 치면 네. 6개월 동안 거래를 못하게 만들었거든요 두 네. 번이면 1 년인데 이전에 이제 한번 입원하면 어. 3년 아 그래요 <웃음> 네. 두번 입원하면 5년 어. 그러니까 한마디로 보조금 받는 화물차는 기름 팔지 말란 얘기입니다 예. 강하게 제재한다는 거죠 왜냐하면 이게 사실은 탈루잖아요. 그렇죠. 네. 그 보조금은 국민들의 세금이었고 음. 그렇기 때문에 철저하게 관리가 좀 필요하다라고 판단한 겁니다. 네. 그리고 화물차 그
3: 덮개 네. 포장 뭐 이런 거 고정장치
5: 여기에 대해서도 좀 강화된다면서요. 고속도로에서 가끔 네. 그 화물차 이렇게 보시죠. 그럼요. 꼭 보죠. 근데 네. 저기 고정이 안돼 있거나 해서 네. 뭐 이렇게 대고 어 이렇게 펄럭펄럭 대고어 그럼 전그 뒤로 뭐 떨어질 것 같은 그런 절대 안 있죠? 가요.
3: 예, 네. 웬만하면 아예 거리를 두거나 차선 넘겨서 그렇죠. 앞으로 가버려요.
5: 대부분 비슷할 거예요. 예, 예. 이 교통안전공단에 따르면 고속도로 화물차 적재물 낙하 치사율이 2 8 5퍼입니다 네. 그러면 대체 이게 어느 정도인데 일반적으로 전체 교통사고 치사율이 1 4 9퍼예요두 어. 배가 높죠.
3: 그러니까 조그만 돌멩이 하나가 그렇죠.
5: 떨어져더라도 위험이 커요. 그렇죠. 그렇기 때문에. 이 화물자동차에 적재된 화물이 떨어지지 않도록 덮개나 포장 고정장치를 제대로 좀 했으면 좋겠다. 네. 이거 제대로 하지 않으면 행정처분하겠다. 이런 얘기입니다.
3: 음. 네. 자 그리고 하나 더 보겠습니다. 그 군안형 특수자동차. 사고 나면 항상 와 있는 차. 이렇게 말씀드리면 잘 모르니까. 음. 어, 레카차. 레카차. <웃음> 예, 예. 앞에. 잔뜩 막혀 있으면 꼭 보면은 사고가 있고 그 사고 옆에는 항상 렉카 차가 차는 사고난 차는 두 대인데 한네대 다섯 대씩 와서 막 깜빡이를 막 여러
5: 가지 키고 있고 분명히 경찰에다가 신고를 했는데 먼저 오죠. 어. 어디선가 모르게 먼저 옵니다. 신기해요. (웃음) (웃음) 그런데 이제 보통 사고가 나고 뒤에 차가 정체가 되면 이제 사고 당사자들은 당황스럽 당황스럽기 때문에 예. 아니, 나 때문에 차가 많이 밀리나, 아. 어, 또나 때문에 지금 뭐. 근데 내가 이걸 바로 옮겨도 되는 건지. 어, 그렇죠. 그리고 네. 이걸 경찰에다가 신고를 해야 되는 게 맞는 건지, 아니면 누구한테 전화를 해야 될지 이런 당황함을 이용해서 렉카 예. 그 하시는 분들이 아 지금 빨리 차를 옮기셔야죠. 뭐각기 정도라도 빼놓셔야 으 이거 통이 될거 아닙니까라고 얘기를 하죠. 예예. 예. 그런데 이제 급한 마음이 걸 그럼 좀 옮겨 주세요. 가까우니까 이제 얼마 안될줄 알고 옮겨 주세요라고 하는데 그런데 이제 딱 걸면 이제 잘안 풀어주죠. 안 풀어준다고요? 이 얘기는 뭐냐면 제가 자기가 아는 자동차 정비점에 가서 수리를 받도록 유도를 합니다. 아 차주가 난 거기 가기 싫다 그러면 어떻게 해요? 그럼 차를 내려줘야 되죠. 그런데 그때 조금 견인했잖아요. 그걸 비싸게 불러요. 그래도 됩니까? 안 되죠. 그래서 원래는 이게 제도적으로는. 기본적으로 서면으로 어 구두로 또는 네. 서면으로 운임을 통제하도록 돼 있습니다. 이만큼 옮기는데 네. 얼마입니다라고 얘기를 하든가
3: 기본 요금도 있을 거고 거리에 그렇죠. 대한 것도 있을 거예요. 이제 서면을
5: 줘야 되는데 예. 서면 또는 구두라고 했으니까 어. 서면을 사용하지 않고 구두로만. 아 그럼 교통사고 현장에서 서로간에 오간
3: 내용들만 갖고 그걸 가지고 그냥
5: 그렇죠. 그리고 이제 구두로로 했다고 하는 거예요. 잘 통보하지도 않는다라는 거예요. 어. 그러니까 나중에 이게 갈등의 소지가 발생하죠. 네. 그래서 이제 바꾼 게 이거 어떻게 할까 고민하다가 소비자에게 일단 요금 발생사 이거 요금 나옵니다. 네. 그리고 얼마 정도 나옵니다. 그리고 이것을 서면으로 음. 자 긴급 제가 구난하는데 동의하시겠습니까? 네. 라는 걸 종이로 하라는 거예요. 어. 그래야 이게 나중에 근거가, 되니까. 근거가 되고 논란이 발생했을 때 법적 증거가 될수 있지 않습니까? 네. 이제 이렇게 제도를 바꾼다는 거고요. 그래서 이 이걸 위반한다. 그러면은. 레카차 위반했을 경우에는 운행 정지 10일 행정처분을 부과하겠다는 겁니다. 그런데 행정처분 10일이 적은 것 같지만 음. 그 사고차를 군안에서 생업을 하시는 분들 입장에서 보면 여흘이면 네. 대단히 큰타격이에요 어, 그래요. 예. 그래서 반드시 이제 앞으로 그 군안을 당하시는 분들도 예. 어, 서면을 제시하지 않으면 음. 어, 피해를 볼수 있다. 응하지 않아도 된다. 어. 어, 피해를 볼수 있다는 생각도 한번 해볼 수 있다라는 겁니다. 그럼 사고가 발생을 했어요. 네. 내 차가 운행이 안 돼요. 네.
3: 그것도 도로에서 네. 고속도로나 네. 아니면 뭐 자동차 전용도로나 네. 어떻게 해야 되는 거예요?
5: 아, 일단은 신고를 해야 되겠죠? 예. 어, 만약에 이제 피해자가 발생했거나 긴급 사태일 경우에는 당연히 뭐 9, 119에 음. 신고를 하게 될 거고요. 예. 그러면 이제 어, 거기에 따라 가지고 조치를 하면 되고요 또 보험사에도 어. 얘기를 해줘야 되고요 아, 내가
3: 가입해있있보험험사에 그렇죠 서 지금
5: 사고가 났습니 그렇죠 이렇게 하면 네. 되고. 그다음에 필요하면 경찰에도 연락을 하면 되그요그런데제제 예. 제가 좀 전에 씀씀린린게커커차무조조잘잘했했일일하 하는 아아닙다다죠 그렇죠 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 그렇가 그렇죠 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 그걸이그하셔그 돼요. 그렇죠 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 어, 제 2차 사고 예방을 위해서 어. 그 현장이나 그대로 둔 상태에서 예. 운전자나 탑승자들은 이제 각길 쪽으로 어. 사람이 몸이 먼저 이동을 해야 됩니다. 예. 예. 거기서 어, 내가 이거 어떻게 해야 되지라고 우왕좌왕하다가는 우리 어. 2차 사고가 일어날 수 있어요. 예, 예. 아, 그래서 몸을 먼저 피하고 그런 다음에 이제 필요한 곳에 연락을 해서 조치가 될수 있도록 받으시면 됩니다.
3: 그러니까 특히 자녀, 자동차 전용 도로와 같은 곳에서는. 거기서 우왕좌왕하지 말고 우선은 그 도로에서 빠져나와야 돼요. 몸이. 그렇죠. 차는 어. 두고.
5: 그렇죠. 어. 그런 다음에 전화로 다 얘기가 되니까 그렇게 조치를 하시면 됩니다. 왜냐하면 그런 상황에서 만약에 미쳐저 앞에 사고의 현장을 보지 못하고 음. 어, 고속으로 와서 추돌할 경우에는 그 옆에 있는 피해자가 또다시 피해를 입을 수가 있는 가능성이 높아집니다. 그래서 2차 사고 예방을 위해선 일단 무조건 사람이 몸부터 피하라.
3: 삼각대는 갖다 놔야 되는 거
5: 아닌가요? 당연히 갖다 놓을 수 있으면. 네, 그런 조치를 다할수 있으면 하고요. 만약에 네. 그런 조치까지 할수 있는 몸에 불편함이 느껴진다면 네. 일단 하지 않더라도 급하게 몸부터 피하자. 알겠습니다. 오토타임즈 권영주 편집 원과함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다.
3: 14번 모도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.